0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Hoje é o que eu estou chamando de início, ou seja, o episódio zero do GPS. GPS é aquele equipamentozinho né, que faz com que a gente se localize. Então a minha ideia é te ajudar a calibrar o GPS do seu negócio, da sua carreira. Então lembrar que não é mais mapa, é GPS porque hoje o cliente está indo para um lado eu tenho que fazer o ajuste para poder ir ao encontro desse cliente ser atrativo, relevante então amanhã já muda, eu tenho que ser ágil para fazer essa mudança, o mapa é estático o GPS é dinâmico, como é o mercado como é o cliente, então a gente precisa de vez em quando calibrar o GPS e GPS também é Gente, processos e sistemas. Vou trazer é, temáticas que estão dentro desse contexto de pessoas, de processos e de tecnologia. Tá? Para a gente discutir aqui toda segunda-feira às 9h13. Né? Essa é a ideia. Valeu, valeu. Pô, Itaberaba, Florisvaldo, que massa. Minha querida Bahia, coisa boa. Fala, Paulo. Mamanguape, opa Jeane, mamanguape, muito bom, Anderson falando aí diretamente dos Estados Unidos, Márcia, bacana. Bom, então vamos falar aí um pouquinho sobre sobre isso, então essa é a ideia, então toda segunda, uma vez por semana, vou tentar estar aqui às 21h13, tá, pra gente falar um pouquinho sobre como calibrar esse GPS, para que você seja relevante e que os clientes com isso queiram e continuem, né, te dando comprando, grande abraço Anderson saudade de você irmão, se Deus quiser isso aí vai passar e a gente se vê em breve aí, tá, se Deus quiser bom, então vamos lá, e quem quiser fazer pergunta, tem a interrogação aí embaixo, esse papinho é de 30 minutos apenas, então tem que ser rápido direto, fala Cris, beleza espero da próxima vez que eu for o Repórter 98, você esteja lá na bancada tá velho, massa pra gente trocar ideia, então faz perguntinha aí e vamos lá, vamos trocar ideia, eu vou trazer aqui a minha visão, as minhas reflexões, não são é, a única, é, o único ponto, então eu quero que você traga também, ver se faz sentido para você tá e, e ver como é que a gente pode é, evoluir, né? beleza? Então vamos começar lá, a, o início da venda era isso aqui, ó tá? então quando a gente fala em, em, em venda e principalmente para quem tem loja para quem tem varejo físico, esse aqui é o conceito que persistiu durante muito tempo. A venda por metro quadrado. Isso chega a ser, inclusive, um indicador para ver se a loja está vendendo tudo que ela pode vender. Então, quanto por metro quadrado ela está vendendo. Então, esse foi o começo de tudo, né, do, do varejo. E aí, esse conceito de venda por metro quadrado fez com que muita gente, durante muito tempo colocasse muito produto em cada espaço, então você tinha um espaço pequeno e aglomerava produto ali porque você queria rentabilizar cada metro quadrado, porque quanto mais venda por metro quadrado, melhor é, seria a loja. A pergunta que eu faço para vocês é, essa venda por metro quadrado faz sentido ainda nos tempos de hoje, hoje em dia... Será que esse é o principal indicador que eu tenho que ter? Será que é me preocupando com venda por metro quadrado que eu vou fazer as pessoas comprarem mais e melhor? Então, essa é a primeira reflexão de hoje que eu queria que você tivesse nesse nosso primeiro GPS, tá? Então, vai pensando aí, calibrando o seu negócio. Seja você tendo uma loja de roupa, seja farmácia, seja uma doceria, lanchonete então você tem ali será que você tem que se preocupar em aglomerar muitos produtos, ter muitos produtos por metro quadrado? Será que esse é é o principal ponto? Afinal de contas, muitas vezes você coloca produto demais achando que é isso que vai fazer a venda acontecer e acaba que aquele produto não aparece, ele fica misturado ali num monte de coisa Tá, então, esse, esse é o primeiro ponto. Ainda tem muita loja que trabalha dentro desse conceito da venda por metro quadrado. Tá? Tudo que eu trago aqui é mais uma provocação. É, é claro, eu, eu trago coisas que eu acredito, que eu vejo acontecer, que eu ajudo a implementar em alguns negócios, mas é um olhar. É, se você achar que não faz sentido, né, joga duro aqui e, e vamos trocar ideia sobre isso. Mas, pensa você como consumidor, será que... É, aglomerar muito produto? Ou será que eu, como gestor de vendas, ter a venda como metro quadrado é o principal indicador? Então, pensa nisso. Com o passar do tempo, né, e isso é uma coisa de 10 anos, no máximo, para cá, não é que a venda por metro quadrado foi deixada de lado. A venda por metro quadrado, ela continuou, só que foi colocado um outro conceito, que é esse conceito aqui, que, com certeza vocês é, já ouviram falar bastante, certo? Então, você evolui da venda por metro quadrado para experiência por metro quadrado. E essa é a palavra que a gente mais está ouvindo. né? Então, você tem que oferecer uma experiência para o seu consumidor. O seu consumidor tem que ter a melhor experiência. E a partir daí, esse conceito, inclusive, é, a primeira vez que eu vi foi num evento que eu participo todo ano em Nova York, é, a NRF, a maior feira de varejo do mundo, e aí uma das palestrantes era uma fundadora de uma loja chamada Story. E aí era aquele primeiro ano daquela loja. E essa loja é toda baseada num conceito de experiência por metro quadrado. Ou seja, não é mais o produto que tem que estar ali cheio para ter mais venda por metro quadrado... Mas tem uma coisa que vai ajudar a sua loja a vender muito mais é que se você pensar em experiência por metro quadrado, ou seja, em cada metro quadrado da sua loja, você tem que oferecer uma experiência bacana, que impacte positivamente o seu cliente, que tire deles uau, né? que faça aquele algo mais na sensação de olhar e dizer, poxa, que bacana. E a história da Rachel Sketchman é nasceu com esse conceito um conceito de oferecer experiências do cliente com produtos novos produtos que muitas vezes não estavam ainda no mercado e aí a story aconteceu o seguinte ela fazia parcerias com marcas que queriam lançar novos produtos ou ela desenvolvia todo um conceito e trazia produtos dentro de um conceito por exemplo, quando a gente estava lá é, logo no início, primeira, primeiro ano de operação da marca, era um conceito de play, de refund, de se divertir. Então, tudo, todos os produtos que tinham a ver com esse conceito de diversão, ela botava ali para vender. Então, ela fazia marca. E aí, o que acontece? A cada três, é, 12 semanas, de 8 a 12 semanas, a loja fechava, passava uma duas semanas em reforma e reabria com um outro conceito, que poderia ser esse conceito, por exemplo, uma marca botando, Envelopando aquela aquela loja e tendo só produtos daquela marca, por exemplo. A Story foi comprada pela Macy's, que é uma grande rede varejista de lojas de departamento americana, que vendo o declínio das suas lojas de departamento, a gente sabe que as lojas de departamento estão passando por dificuldade. E o que que ela fez? Eles compraram a, a Story mas não por causa daquela loja pequena que tem ali aquele conceito de experiência por metro quadrado. Compraram a loja por causa da sua fundadora, Rachel, que foi para lá para poder desenvolver dentro das lojas da Macy's o conceito de experiência por metro quadrado. Que cada loja ali tivesse uma experiência e não fosse um amontoado de produtos sem nenhum tipo de impacto positivo. Então, não é simplesmente... Essa essa evolução da venda por metro quadrado para a experiência por metro quadrado não é simplesmente... é, é, É uma evolução no sentimento e na percepção que não basta ter o produto, percebe? Não é simplesmente colocar o produto. Eu preciso ter uma boa vitrine. Essa boa vitrine tem que contar uma história. Essa história tem que ser atrativa ao ponto de fazer a pessoa parar. Na hora que eu paro, essa vitrine tem que dar vontade do cara querer entrar. E quando ele entra, a experiência dentro da loja que vai do atendimento, que vai da exposição do produto, do visual merchandising, é, do processo de compra ali dentro, da jornada, tem que ser tão boa que eu queira comprar, saia de lá satisfeito e recomende essa loja por causa dessa experiência. E aí, o que eu tenho percebido, né? e quem me acompanha aí sabe que recentemente, no final do ano passado, eu e um grande amigo, o Kiko Kislans, que a gente lançou um livro chamado Pare de Vender Assim, que fala dessa nova evolução da experiência por metro quadrado para o significado por metro quadrado. Então, não basta ter o produto, tem que ter experiência. Não basta gerar uma experiência, essa experiência tem que fazer sentido vê se se faz sentido isso aí para você porque não basta oferecer uma experiência dizer poxa que legal mas qual é o sentido daquilo estar ali e aí é esse conceito de significado por metro quadrado vai muito de no seu restaurante na sua lanchonete na sua loja de você pensar que se tem um quadro na parede Aquele quadro tem que ter um sentido de estar ali. Qual o significado daquele quadro estar ali? Ah, não, esse quadro está aqui porque é através dele que a gente coloca os valores da empresa. Não, essa pintura está aqui porque nessa pintura tem o nosso propósito, tem a missão da empresa, tem as bandeiras que a gente defende. né? Então, ou seja, onde está qualquer elemento, seja ele o produto que você vende, ou seja ele uma comunicação ou um tapete, aquilo tem que ter um sentido de estar ali. Não é simplesmente para oferecer uma experiência bacana. Porque essa experiência bacana tem que gerar algum tipo de significado que conecte o consumidor ao seu negócio e, claro, te ajude a conquistar aquele consumidor, a fazer com que o seu negócio passe a fazer parte da vida dele e, claro, vender mais. então a partir daí desse conceito de significado por metro quadrado eu começo a questionar tudo o que eu tenho na minha loja tudo que eu tenho no meu restaurante então vamos lá, você que está chegando agora, vamos na retrospectiva a gente começa aqui, eu tenho que ter produto para vender quanto mais produto tiver eu vendo só que o tempo foi passando, o consumidor foi ficando mais exigente o consumidor foi ficando mais consciente Ah, então agora não basta ter o produto Até porque tem uma coisa que justifica Essa passagem aqui Essa evolução Antes ter um produto Era um acesso difícil Hoje O produto já não é mais o diferencial Porque você pode até ter o produto de uma marca Mas o teu concorrente pode ter A marca concorrente dele Certo? Então o produto já não é mais Aquele diferencial que produto bom Todo mundo tem se produto bom todo mundo tem, então eu preciso. Aí vem a justificativa do porquê essa evolução. Se produto bom todo mundo tem, já é o básico do mundo dos negócios, porque se você não tiver um produto bom, você só vende uma vez, eu preciso evoluir então da venda por metro quadrado para a experiência por metro quadrado. Porque o que vai fazer com que o consumidor compre o produto que eu tenho e que o outro também tem, é a experiência que eu entrego durante a jornada dele. Faz todo sentido então a jornada antes, a jornada durante e a jornada depois, então eu venho aí com a experiência por metro quadrado, mas aí as pessoas começaram a achar que a experiência dentro dos negócios era simplesmente fazer coisas legais, bonitas, é, impactante visualmente e aí surge uma outra coisa, todo mundo começa a oferecer, a oferecer experiência, ou se preocupar com experiência, surgem é, cursos de design de serviço, customer journey, né, a jornada do consumidor. As pessoas passam a estudar isso e começam a pensar na experiência. Muito bacana. A partir daí, então, surge essa terceira era. A era da, do significado por metro quadrado. Porque o que faz sentido para o seu cliente talvez não faça sentido para outra pessoa. O que faz sentido para o seu cliente no seu negócio Talvez não faça sentido para o cliente em um outro negócio. Então, se eu vou botar um aroma na minha loja, faz sentido ter um aroma na minha loja? Percebe? Não é só pela experiência sensorial, essa questão de trabalhar os sentidos e tal, e você está trabalhando o olfato, e eu vou ter lá um um aroma. O significado por metro quadrado é onde esse aroma vai estar e por que que ele vai estar ali. Porque a partir do momento que eu penso no significado, eu penso até o tipo de aroma. Por exemplo, pode ser uma baunilha que ativa né, as conexões, as sinapses, ou outro tipo de de aroma que seja a essência que seja mais calmante. né? A gente está aí numa numa cultura de, de acalmar as pessoas e tal. Então, eu começo a pensar nos porquês antes de agir, porque senão a experiência pode ser algo vazia. E aí, como é que foi a experiência? É, foi legal. Ou foi legal para o cliente, mas não foi legal para o seu negócio, você não vendeu mais, você não melhorou os resultados. Então, essa questão de pensar o significado por metro quadrado é olhar a sua loja, olhar o seu negócio e pensar o porquê que isso está aqui. Isso tem que estar aqui, por quê? E esse porquê, a resposta é se sim, é porque tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido para a sua equipe, e tem que fazer sentido para o cliente. Então você vai trabalhar... Assim, Poxa, por que, que tem que estar aqui? Ah, está aqui porque vai agilizar o processo de vendas. Agilizando o processo de vendas, o cliente vai gostar mais. Ah, vai estar aqui porque facilita o meu, o meu vendedor a atender o cliente. Não, vai estar aqui porque estando aqui a gente vai aumentar as vendas por impulso, as vendas adicionais. Percebe? Então eu começo a pensar que não é a experiência pela experiência uma pergunta aqui do grande Caio quem tiver perguntinha, só chegar aí na interrogação que eu tenho o maior prazer de responder Caio pergunta como alinhar a experiência por metro quadrado com as dores do cliente excelente pergunta Caio na hora que eu consigo alinhar as dores do cliente com a a experiência por metro quadrado, é exatamente porque eu estou pensando nisso mas não é a experiência por metro quadrado em si que vai entregar vai fazer essa conexão É essa terceira etapa, é o significado por metro quadrado que vai fazer o match, a conexão entre a dor do cliente e aquilo que você está oferecendo ali naquele ambiente. Por isso que é o significado, por isso que é importante evoluir para o significado, que são os porquês. Às vezes você acha ter um quadro lindo numa loja, num restaurante, mas aquele quadro... Ah, é porque é uma obra de arte. Tá, mas essa obra de arte tem que falar alguma coisa. O que é o significado por metro quadrado? É ter uma obra de arte, você, por exemplo, é um restaurante nordestino de comida regional e você tem ali uma expressão da arte regional nordestina. Percebe? Então não é mais qualquer quadro. Se eu só penso na experiência por metro quadrado, eu vou oferecer para o cara uma experiência bacana, é, trazendo artistas, então eu tenho uma experiência que envolve, por exemplo, um restaurante gastronomia com arte, na hora que eu evoluo da experiência para o metro quadrado, eu vou para o significado para o metro quadrado não é qualquer arte que vai estar tá ali, é uma arte que tem a ver com o meu negócio, que tem a ver com o meu DNA, com a minha essência, com a mensagem que eu quero transmitir percebe? E isso faz toda a diferença. Então, se eu tenho, como eu estava falando, um restaurante regional e eu tenho artistas locais, então eu vou buscar essas pessoas porque eu quero ter arte no meu negócio, mas eu quero ter arte que faça sentido para o meu negócio e para o meu cliente. Ah, mas eu também quero que isso ajude a vender mais. Ah, então eu posso ter arte também desenhada por artistas locais que tenham a ver, por exemplo, com cordel, mas que estimulem através das palavras, das rimas, mais venda. E aí eu vou conectando as coisas. Não é ter por ter. Não é experiência pela experiência. Essa experiência tem que ter significado. É por isso que a ficha estava caindo para mim. né? Então eu deixo de... Eu saio. Respondido, Caio. Antes de mais nada, respondido a pergunta... Quem tiver pergunta vai vai trazendo aí. Isso, Cícero, são histórias. Histórias que façam sentido. Histórias que envolvam as pessoas, mas que façam sentido e que manifestem o propósito do seu negócio, que manifestem a missão do seu negócio, que manifestem os seus valores. né? Porque tudo isso vai fazer a diferença de você pensar o porquê antes de agir. né? E trazer mais significado vai fazer com que você se conecte mais. E, claro, qualquer coisa que você coloque no seu negócio tem que ser uma manifestação da cultura do seu negócio, tem que ser uma manifestação do propósito do seu negócio. Então, se você... Isso seja em artefatos, né, em materiais físicos, equipamentos, seja no tipo de pessoa que você tem... Então, tudo isso aí vai fazer fazer a diferença né? em como você expõe o produto. Então, ah, faz sentido eu ter uma loja de, de roupa e faz sentido ter aqui um móvel no meio da loja com um mix and match, ou seja, um conceito de misturar e combinar. Como eu sei que nem todo cliente entende de moda e eu, como negócio, tenho o dever de educar o cliente, para que ele entenda por ele mesmo o que é melhor para ele. Eu vou botar aqui um móvel que facilite o entendimento porque nem sempre a minha vendedora vai estar disponível para atender todo mundo em dias de mais movimento. Por exemplo, eu preciso usar o significado por metro quadrado, ou seja, eu uso o meu visual merchandising, os meus equipamentos para ajudar o cliente a se autoatender. E aí eu boto um, um manequim com um look montado Por exemplo, uma blusa e uma calça. E aí, numa mesa logo embaixo, eu boto calças de vários estilos e modelos que combinem com com a camisa que o modelo manequim está usando. Então, eu faço um mix e match, ou seja, tudo que é calça que está aqui combina com a camisa desse manequim. E no móvel mais abaixo, eu boto várias camisas que combinam com aquela calça que o manequim está usando. Então, qualquer camisa ou blusa que o cliente pegar combina com a calça que está no manequim. O que eu estou fazendo com isso? Dando significado naquele metro quadrado. Então, naquele metro quadrado, eu estou ajudando o cliente a entender aquele conceito, aquele estilo, ver se faz sentido para ele e ele poder, sabendo já que tudo que está ali combina com tudo. Percebe? E aí, com isso, ganha o cliente, ganha a equipe e ganha a loja que vai poder vender mais. É. E aí, faz sentido? O que, é que vocês acham? Por isso é, tá, caiu essa, essa minha ficha e é fundamental a gente pensar nisso. Né? Em trazer significado, em questionar as coisas antes e não fazer porque viu o outro fazendo, é, porque tem em outro lugar, porque tem um outro negócio. A questão é, o que, que faz sentido para o seu negócio? É isso que você tem que pensar. O que é que faz sentido para o cliente do seu negócio? Que é quem você quer que tenha essa conexão? É muito importante. Porque o grande desafio da gente é a gente sair de um modelo onde produto era tudo e aí o que você vendia que fazia diferença. A gente evolui para um segunda, uma segunda era onde, além de um produto, eu tenho que ter uma atmosfera, eu tenho que pensar no processo, na jornada, eu tenho que entregar uma experiência. E eu evoluo pensando que não é mais só a experiência pela experiência, porque eu tenho que ter significado nessa experiência. Ou seja, toda experiência que eu quero gerar tem que fazer sentido. Boa? Boa, irmão! Meu grande amigo Anderson Mauro está falando uma coisa fundamental. E você está trazendo muito significado para a sua casa, né? porque você está aí dando aulas, que a IKEA que se cuide... Né? porque você está criando as coisas, daqui a pouco começam as entregas, o que, o que antes está dizendo é que dá para pensar isso dentro de casa também, cada objeto, cada porta-retrato deve fazer sentido né? então por que, que aquele porta-retrato está ali? Poxa, ele está ali porque ali é um lugar que eu fico muito tempo na minha casa e eu olho muito para ele, e ali eu botei uma lembrança muito importante da minha vida então, é, eu olhando, eu vou me animar, eu me animar, né? melhor é o meu dia, né? por que, que esse sofá está aqui? Por que, que esse sofá é desse jeito? E a gente pensar mais no que faz sentido para a gente e não para os outros. E no nosso negócio é a mesma coisa. Eu tenho que ver o que faz sentido no meu negócio e para os clientes que eu quero me conectar. Né? Então, tudo tem que fazer, sabe, fazer sentido. Poxa, por que, que a fila anda por aqui e não por aqui? Por que, que eu tenho que ir até o caixa e não o cara vir até mim? Certo? Então, responder esses porquês é trazer significado né, para o processo. E aí, imagina aí. quantos porquês você pode hoje se perguntar e eliminar aquilo que não faz sentido e se conectar mais porque cada elemento que está ali tem um porquê estar ali e ele gera impacto seja para o seu negócio gerando mais venda melhores vendas porque se o cliente compra melhor ele também vai comprar mais vezes ele vai recomendar como também fazer bem para a equipe, porque vai ter as coisas certas que podem ajudá-los ajudá-las a desempenhar melhor a função. E também vai fazer sentido para o cliente, que vai dizer, poxa, por que, que isso está aqui? Não, poxa, eu entendo. Isso aí para o cliente, inclusive, é, né? ele, ele sente, ele não identifica, ele sente ele sente que tudo que está ali é para né, acolher ele, para ele se sentir bem, para ele ser bem orientado, né? não tem pegadinha, não tem armadilha, né? é tudo no significado de entender que o cliente é gente é, e que ele não paga é, o que a gente vende com dinheiro, ele paga com parcelas da vida dele, porque ele para ganhar aquele dinheiro ele trocou é, o, o que a gente tem de mais valioso, que é o tempo, trabalhando para alguém ou trabalhando no seu negócio para poder ganhar aquele dinheiro e transformar aquele dinheiro em algo que você vende né? Ele trazer comprando serviço ou comprando produto. Então, não é o dinheiro. É, até o ressignificar o processo de vender é necessário. É, então, na hora que eu penso que é um ser humano, e aí eu começo a entender, como o Caio perguntou, as dores do ser humano, eu começo a entender o que, é que eu tenho que ter para orientar, para educar, é, para ajudar... Que tipo de comunicação eu tenho que ter na minha loja, que tipo de comunicação eu tenho que ter no banheiro, que tipo de comunicação eu tenho que ter, quando eu digo que tipo é, é o artefato né? o, o móvel, o equipamento se é um quadro, se é o, o que, que é se é uma TV, e outra é o que tem que estar ali né? que tipo de mensagem eu quero transmitir essa mensagem eu transmito por exemplo numa camisa, num uniforme, num crachá, num bota, por que, que tem que ter aquilo lá Então, se preocupa em não fazer tudo, mas fazer o que for essencial, o que fizer sentido, o que tiver significado, porque isso é muito mais importante do que fazer de tudo, né? Porque quando a gente traz significado para as coisas, por mais que as coisas não estejam bem, se a gente está vendo sentido naquilo, porque aquilo é é uma passagem, é um meio, eu consigo fazer, é, é... com significado, mas se não tem significado, se não tem sentido, eu estou sempre se questionando, por que que isso está aqui? Por que que isso é assim? Por que que não é desse jeito? Né? Daí a importância de pensar muito né, nesse conceito de de significado por metro quadrado. Beleza? Bom, meu compromisso é trazer sempre nas segundas-feiras, às 21h13, então bota aí na sua agenda, chama a turma para quem gostar, eu vou deixar salvo aqui esse bate-papo. Quero saber, mas tem um, tem uma, um desafio para vocês, né? Então, lembrando para quem chegou depois que o, o nome dessa, dessa sessão de ao vivo é GPS. GPS por quê? Porque de tempos em tempos a gente tem que né, é, recalibrar o nosso GPS. Lembrando, não é mais mapa, é mapa estático, é GPS. Então, para onde o seu negócio tem que se direcionar hoje? É, e é, em tempo de crise como a gente está vivendo a gente tem que aprender na velocidade da crise quando a gente aprende junto com o consumidor a gente tem que estar tá conectado com ele, lembra? tem aquela frase que diz que se você construir eles virão, mas nos tempos de hoje se você construir com eles eles já estarão lá, então é melhor ainda então se conecta com o consumidor com as pessoas vê, e constrói junto com eles uma comunidade que já vai ser muito mais fácil melhor vender para eles, porque eles já vão estar tá lá junto com vocês, né? então Pensa aí é, sobre isso. O que você tem que reconfigurar no seu GPS hoje? E, e aí, três perguntinhas para você, tá? para você tomar nota, anotar. Então, toda segunda-feira a ideia é essa: é trazer uma provocação para você. Provocação, provocar ação, para que você possa agir pelo menos uma coisa. Imagina se, nesses nossos bate-papo, a gente conseguir juntos ter uma ideia, uma ficha cair. Se você conseguir implementar uma coisa por semana, são quatro coisas no mês. Né? E aí você multiplica isso por ano, então uma de cada vez porque lembre prioridade, prioridade só ganhou plural depois dos anos 1900 antes era só singular prioridade é a prioridade é o que você vai fazer agora e nós não somos muito de tarefa é uma coisa de cada vez uma coisa de cada vez bem feita. Então qual é a coisa de cada vez bem feita que você vai fazer a partir do nosso papo de hoje? Tá? então pensa aí qual foi o aprendizado de hoje? Se vocês puderem compartilhar aí o aprendizado de hoje, eu agradeço. É, dois, o que, que muda na sua carreira no seu negócio a partir desse aprendizado? E três, como é que você vai implementar esse aprendizado para fazer essa mudança no seu negócio? Tá? Fundamental, como implementar é... Você precisa de ajuda? Quem? Você precisa, por exemplo, ir a um Sebrae, você precisa de algum tipo de informação, você precisa de um parceiro para fazer junto com você, é, o como implementar é quando, É quanto. É, aqueles 5W's 2 Hs lá é, ajudam muito, né? Quando, como, é onde, é quem, porquê, né? Então, porque eu tava uai, por quê, né? Mas é, então é muito, muito, muito importante, tá? Então pensa nisso, para cada bate-papo nesse, me comprometo com vocês aí de trazer, é... vou, vou trazer, por exemplo, resumos de livro que, que vão impactar nessa, nessa questão de inovação e venda. Vou trazer alguma, alguma prática de empresas. Então, para cada, para cada bate-papo desse de 30 minutinhos, é... vou trazer um conteúdo para, né, humildemente, aqui poder contribuir aí na sua carreira no seu negócio, tá bom? E se você tiver aí sugestões por favor, deixa aqui as sugestões no, no próprio descritivo do, do IGTV quando ele for pro ar, vai, vai já já. E quem quiser trocar ideia sobre isso também, tirar dúvidas, fazer perguntas, eu tenho um canal no Telegram, só procurar lá, Fred Alecrim, e aí lá tem uma área de bate-papo, você pode fazer suas perguntas, será um maior... Prazer do mundo, tá bom? Então, quem não, quem não me segue ainda, chega lá aqui no Instagram, Fred Alecrim, ativa lá os alertas, que tem um monte de conteúdo bacana sobre inovação e vendas acontecendo aí. E vamos trocar ideia aqui e fazer com que a gente seja mais inovador e a gente tenha mais vendas. E, claro, tudo isso com muito significado para fazer sentido para um mundo melhor, com negócios melhores, para o mundo e no mundo, tá bom? Então, valeu, muitíssimo obrigado! Valeu, Caio. Caio, aprendizado, alinhar o propósito do negócio com a experiência do cliente. Todos os elementos da experiência têm um significado perfeito. Meu irmão, muito bom. Grande insight esse lance dá dar sentido a tudo e transformar em uma grande experiência. Valeu. Obrigado, viu, irmão? Uma honra ter você aqui diretamente da Flórida. Caio, muito obrigado. Muita honra diretamente de Fortaleza. Obrigado, Ederlandson. Obrigado a todo mundo que compareceu aqui. Cício Interiores, Floresvaldo, Mil Andrade. Tá, serve com auditoria. Poxa, que honra ter vocês aqui. Eu espero vocês na segunda-feira que vem, às 21h13. E mais uma vez, quem não me acompanha aí no Instagram, se liga, eu não sou daqueles de postar muita coisa. Então, é um conteúdo por dia, no máximo dois. E chama a galera, compartilha meu perfil para quem também é, vai gostar desse conteúdo aqui. tá? Então, obrigado pela participação de vocês. Segunda-feira que vem, às 21h13, com mais um... Tema para o seu GPS, para você calibrar o GPS da sua carreira do seu negócio. Valeu e obrigado. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.